0: Oi, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do Ligação Refusos Urbanos. Nesse podcast a gente liga para uma pessoa querida e bate um papo solto. Hoje a gente vai falar com a Isabel, que é um negócio bem bacana. Bom dia.
1: Tudo bom? Bem, e você? Tudo lindo, né, Matheus?
0: É, eu começo sempre os podcasts, Bel, com a pessoa se apresentando brevemente E aí eu vou te fazendo algumas perguntas a gente vai papeando, pode ser? Tá Pode ir lá
1: Bom, eu sou, meu nome é Isabel Mascaro Eu sou estilista, mas minha formação é em arquitetura Me formei arquiteta em 2001 E eu acho que eu acabei indo para esse caminho da, da, do estilismo, de desenhar roupa, enfim, eu vou contar ao longo da conversa, mas eu acho que o motivo principal, o motivo que aparentemente é meio bobo, mas porque eu sou muito analógica. Quando uhum. eu me formei, eu estava eu, começando a entrar essa, o computador, a, a informática, como instrumento de trabalho na arquitetura. E eu fui fazer arquitetura, enfim, por conta... meus pais são arquitetos e... Fui meio assim, né, por conta disso também, por causa da minha formação, da minha infância, uma ligação sempre muito próxima assim, com a arquitetura, e eu, porque eu gostava muito de desenhar. Quando sur, começou a surgir o, o computador, a informática, como instrumento de trabalho para, na verdade, facilitar, eu meio que dei uma bloqueada. Eu não queria é, aprender a autocad, essas coisas, e, e ter que trabalhar com isso no dia a dia, porque eu gostava muito de desenhar à mão. Uhum. E enfim, eu acho que daí eu acho que ao longo da, da
0: entrevista é mais fácil eu ir contando como foi, senão eu acabo contando as coisas antes. Tranquilo, então eu, eu vou te perguntar em que momento então a moda entra aí nos seus interesses e nessa mudança de, de carreira, digamos assim. Mesmo a gente vai ver ao longo da conversa como a arquitetura não saiu da sua vida, né? Sua irmã é Sim. arquiteta, é, enfim. Mas conta um Sim. pouco sobre, sobre a moda.
1: Então, a, essa questão com a moda é uma coisa também que, assim, quando, quando eu escolhi, enfim, cursar arquitetura, não existia, nem existia ainda a faculdade de moda. Uhum. Minha mãe é, trilhou um caminho é, como o meu, né? antes de mim. Ela, formou, ela é formada em arquitetura, trabalhava com paisagismo e começou a desenhar roupa junto com, com uma sócia, uma, uma grande amiga dela, também é, por volta dos anos 80, início dos anos 80. Então, eu sempre vivi a moda, na verdade, não como a moda é, consumida ou a moda europeia, não como uma coisa vinda de, de fora para dentro, como uma influência desse jeito, mas como uma influência muito natural assim de dentro de casa mesmo. Então, quando minha mãe iniciou essa carreira dela, desenhando roupa tem até assim a minha avó mãe da minha mãe Albachan que é a minha minha descendência japonesa costurava também para fora quando minha uhum. mãe quando nós morávamos no interior enfim então isso também minha mãe já carregou com ela e quando minha mãe começou com a com a marca dela com essa sócia era de uma maneira também é, de certa maneira amadora porque a, a, não existia ainda a indústria da moda assim como existe hoje aqui no uhum. Brasil Sim. Então ela tinha quando começou nem existia loja física meio que vendia para os amigos para as amigas e, e se fazia tudo em casa então assim eu tinha uma mesa de ping pong que era a mesa que de cortar não era uma mesa de corte profissional era uma mesa de ping pong sem a redinha e ela cortava de noite, avançava à madrugada cortando as roupas dentro de casa, eu lembro do barulho da tesoura cortando, não era máquina, imagina, cortava tudo na mão, era tesoura, e, e aí jogava os retalhos num cesto que ficava ali do lado. Uhum. Nessa época eu já brincava de boneca, brincava de Barbie, que é uma boneca hum. cafoninha, eu era meio cafoninha também, <risos> e aí... Eu cantava os retalhos que caíam ali naquela cesta, eu amava ver os retalhos, o e ficava brincando de construir roupinha para Barbie, porque depois que eu montava lá as roupas, e eu era boa já nisso, apesar de eu ser cafona, eu gostava de imitar as roupas da, da Miss Universo, porque meu, minha referência também, infância, era, tem muito a ver com TV, né, uma era pré-internet. Sim. Então, a gente assistia a Miss Universo e depois brincava, eu, minha irmã, minhas primas, de fazer as roupinhas e depois a gente simulava um desfile de Miss Universo.
0: É demais. <risos> e eu,
1: é, eu ficava lá e eu, eu era a melhor delas, né? Só que depois na hora da votação a gente caçava os adultos para votar e eles faziam uma média meio café com leite para não traumatizar a é não deixar ninguém e aí só que as minhas roupas eram muito melhores que as delas
0: então <risos> já, já tinha ali algo que, que que era inato em você né
1: é eu acho que também de ver a minha mãe se vestindo essa a minha mãe e a sócia dela elas trabalhavam era 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 gostoso assistir porque eu acompanhava, a gente morava lá na Granja Viana, que era um bairro afastado. Então, uhum. tudo assim que a gente fazia era de carro. Ia para a escola de carro, na volta da escola passava na casa da Nuxa, depois chegava na minha casa. Porque a, ela cortava na casa da Nuxa, na casa da minha mãe, as costureiras também costuravam lá. Então, a gente ficava indo e, indo e vindo de carro, fazendo um trajeto, um percurso. E isso foi assim, a infância inteira. assim. Então, tava, já estava meio ali relacionado. Mas não era essa influência assim da moda, glamour, sabe? Era uma coisa mais genuína,
0: eu acho. Uhum, total. E, e, e em que momento você começa a pensar sobre o que, que é moda, mas conscientemente, né? não essa visão de criança? E em que momento você estabelece aí o seu conceito de, de moda? Porque me parece que todas essas histórias, de alguma forma, levem a uma simplificação, mas eu quero que... Você confirma, eu desminto, enfim.
1: Uhum. Olha, eu, para falar a verdade, assim, eu, eu, eu não acho que eu... Como é que eu posso dizer isso? assim, Eu, eu fico, acho que, bem à parte dessa coisa da moda indústria. Que, uhum. eu, que, é, que é claro que eu me interesso, por exemplo, quando eu viajo, as pessoas às vezes me perguntam, ah, você foi se inspirar? E eu acho muito estranho isso, porque é claro que qualquer viagem é inspiradora, porque desloca a gente né, do lugar, do cotidiano, e leva a gente para um universo que a gente não está habituado. Enfim. Então, assim, é, é, faz parte da gente, acho que de todo o ser humano, mas quem trabalha com quem cria, quem trabalha com uma coisa ligada à criatividade, à estética, essa coisa de estar tá com a antena sempre ligada. Nesse sentido, sim. Mas eu nunca... É por exemplo se você me perguntar o que está que na moda hoje eu não vou saber te dizer eu não uhum. sei eu não fico ligada no calendário da moda é, esqueço quando que está acontecendo fashion week ou quando que está acontecendo as fashion weeks é, da Europa ou dos Estados Unidos entendeu essas mais importantes sabe eu não, não meu, minha cabeça não tá lá mas é uhum. claro que tendo um negócio né eu não faço roupa só para para mim né parte daí, mas depois eu tenho que vender. Então acho que nesse sentido, como está ligado ao, ao meu comércio, né? Eu, tudo que eu que eu faço, eu vendo, eu tenho um, um único ponto de venda físico. É, nesse ponto eu acho que eu fico um pouco ligada e também porque na hora de comprar o tecido, as a fábricas elas já te trazem um, uma cartela de cores que está ligada a essa coisa da da moda. Uhum.
0: É... Você fala uma cartela de cores que já está dentro daquilo que vai ser o Pantone do ano Que são os trends, Sim. coisas Sim. do tipo, né?
1: É, é, essa cor Pantone é uma coisa assim Que até eu comecei a seguir a Pantone faz pouco tempo no Instagram E, e é uma coisa assim é, Me diverte, mas eu não fico presa a isso, sabe? Não, Realmente não é uma coisa que assim o mundo da moda falando de uma maneira genérica não é uma coisa que é, que, é, que é o meu fio condutor assim uhum. nunca foi na verdade eu eu acho como eu te falei quando eu viajo também não é todo ano bem que poderia ser mas não é é claro que eu gosto de ver e prestar atenção entrar nas lojas e nas marcas e ver mas é até uma coisa mais ligada a prestar atenção em acabamento tecido textura do que a essa coisa do glamour, sabe?
0: Sim, sim. É, é, eu, quando eu quis dizer simplificar, eu acho que eu estava indo nessa direção, no sentido que me parece que com essa história de costureira e de começar também fazendo um trabalho mais artesanal e tudo mais, uhum. tenha mais um foco de vestir as clientes de você e não de só sim. criar uma grife, botar preços altos, fazer semana sim. da moda, é um outro lance, né?
1: Exatamente. Até assim... É eu acho que eu carrego ainda um pouco comigo uma coisa de um preconceito com a publicidade, é bem isso, é, nunca foi uma coisa assim, a marca, sempre foi uma coisa, é, é bem isso, acho que até por isso, até hoje eu não tenho e-commerce, que eu acho que hoje é uma falha muito grande, estou vivendo isso agora na pele com essa pandemia, mas enfim, sempre eu tive muito amor pela loja física, porque na loja física... Eu conheço quem vai, quem compra. Eu vejo a pessoa vestindo. Isso me traz uma aproximação assim muito é, verdadeira, né? Eu sei para quem eu estou, para quem eu vou vender depois. C Sim. Consigo assistir, atender, estar tá próxima e ver o, o corpo. Então, assim, eu sempre pequei. Aí, eu acho que é uma grande falha minha nessa questão da imagem, da marca, da do marketing porque eu sempre dei muito mais atenção para o produto, para a construção, para pra isso, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é realmente uma... uma... Hoje eu, eu, eu percebo isso. É uma falha essa, esse meu lado de não dar é, eu, tanta atenção para isso.
0: Eu entendo e concordo até com essa questão que nada vai substituir a presença humana, né? Especialmente quando ela trata de um tema tão legal quanto você se sentir bem dentro de uma roupa, né? Uhum. É, mas, por outro lado, acho que o que é legal do, do, do e-commerce, sem chegar no negócio maluco de fast fashion, etc., é você uhum. poder expandir aquela possibilidade para pessoas que, eventualmente, não se encontram em São Paulo. Né? Então, sei lá, a pessoa do Rio de Janeiro pode comprar as suas roupas com mais facilidade, se tiver é, essa possibilidade. E, como a gente estava comentando também, é, antes desse podcast, a questão de... É, em momentos onde a gente é obrigado a fechar Como aconteceu agora muito inusitadamente né uhum. é, Continuar tendo ali uma plataforma Então acho que às vezes são reflexões também né
1: Claro, ainda mais assim Hoje em dia as pessoas não se deslocam mais tanto né? É nem praticável em São Paulo Tem a questão do tempo, do trânsito Enfim, não é todo mundo que tem esse tempo livre Para passar algumas horas Porque às vezes demora mais de uma hora mesmo Uma compra uhum. é... Porque eu, eu, enfim, gosto de atender, mostrar a coleção e essa coisa do corpo com a roupa. É uma coisa que demanda lá um tempo, né? Da, pessoa. E não é todo mundo que tem esse tempo hoje, realmente. Até clientes que já conhecem a marca e já conhecem o tipo de... de, 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 de... Já conheceram o trabalho ao vivo. É uma mão na roda, realmente, você conseguir fazer essa compra à distância. Então, eu já estou
0: convencida. <risos> que tem que fazer é, e, e eu a gente se conhece inclusive vamos contar depois de um, de um trabalho que a gente fez junto, etc, tem uhum. uma admiração recíproca e uma das uhum. coisas que eu acho bacana do seu trabalho é que você não adere aí a essa questão que a cada duas semanas tem que fazer uma coleção, etc e tal As suas coleções elas têm um tempo de gestação, elas são sazonais, tem todo um, 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 um amadurecimento, como que é isso? Como nasce uma coleção? da com mais Isabel.
1: Olha, assim, como todo trabalho, acho que criativo, sempre assim no, no início, né, quando a gente começa a pensar no, na próxima coleção, dá aquele sofrimento do, da folhinha em branco, que você fica, ai meu Deus, esgotei e não tenho mais o que inventar. Como é que vou desenhar mais o, sei lá, o enésimo vestido, já fiz todos. E, e, e é um processo mesmo, porque. É aquela história também do ócio Que é importante Porque às vezes eu fico sentada horas Eu sou uma pessoa muito De trabalhar parada, sentada eu Não sou uma pessoa ativa fisicamente ativa Então às vezes eu fico olhando Para o além e, e Mas é nessas horas que às vezes Surge lá a primeira sementinha De certa maneira assim Faz pouco tempo que eu comecei A, a ter um fio condutor é, Um tema de coleção é, por conta, foi, isso foi uma coisa da rede social, do Instagram, conversando com, com outras pessoas que trabalham mais com negócio, enfim, que começaram a, a me, me falar sobre isso. Cria, gera um tema, porque isso você consegue começar a gerar conteúdo a partir daí. Eu, uhum. a princípio, torcia muito o nariz para isso, porque eu falava assim, bom, vou gerar conteúdo... O conteúdo que eu gero é, a própria, é o próprio produto, é a própria roupa. Sim. Mas aí, eu, conforme eu fui exercitando isso, eu percebi como é importante realmente. E, mas assim, o tema, ele sempre vem é, muito ligado à, à forma, à construção, acho que pela minha própria formação em arquitetura. Sim. Então, de um tempo para cá, eu acho que olha, foi de 2015 para cá que eu comecei a criar... Títulos vai para as coleções. Antes as coleções não tinham título. E aí, esse título, ele meio que define a, como vai ser o, o fio condutor dessa coleção. Então, já, eu até anotei aqui alguns, mas enfim, vou citar alguns que eu achei que. Para meio que demonstrar como ele está sempre ligado a essa coisa formal. Então, uhum. eu dei já é, é. nomes de geométrica, aí depois veio a furoshiki. Furoshiki é um. É uma maneira de você fazer, criar amarrações com tecido, com quadrados de tecido, para uhum. criar embalagens, é, embalar um presente. É uma técnica japonesa de dar nozinhos e você faz bolsas, embrulha um vinho, por exemplo, para dar de presente. As, as técnicas japonesas, elas vêm todas muito envolvidas de um conceito maior. E aí eu criei uma coleção toda de amarrações. Desenho também a estampa da coleção. Então, a botânica tinha, além da estampa botânica, ela tinha formas mais orgânicas que lembravam flores. A insecta já era uma coisa mais que vinha da camisa, que, que um gafanhoto, se fosse uma roupa, eu imagino que ele fosse um, um fraque. Sei lá, uhum. tem umas viagens assim, mas sempre meio ligadas à forma mesmo.
0: Tem um Depois conceito eu, bem eu... orgânico por trás, normalmente, né?
1: É, é. Ah, enfim, aí depois teve a design, que foi essa que a gente fez o trabalho juntos A múltipla, que foi a penúltima coleção, que era uma coleção que dava todas as peças Foi um desafio esse, eu já fazia isso em algumas peças Mas aí criar uma coleção inteira com essa função Mas enfim, de uma roupa dá para ser vestida de mais de um jeito Então uhum. eu... isso é muito ligado à construção e agora essa última que é a Oriente, que tem uma, uma linguagem assim de sobrepor roupas, que eu acho que é uma coisa relacionada ao Oriente, não ao Japão especificamente, mas ao, ao lado Oriente, do, do globo. Do
0: mundo, sim. É. É, Para quem está nos ouvindo, é, sua mãe né, tem origens japonesas, e acho sim. que isso entra bastante aí no, no trabalho de vocês. É, um pouco desses conceitos que você falou e um pouco também nesse jeito oriental de ser minimalista, né? não só na moda, uhum. de maneira geral.
1: Sim, é, eu, enfim, é, quando eu estava lá contando a história da marca, entrei em 2001, minha, enfim, minha mãe começou a desenhar as roupas nos anos, no começo dos anos 80. Depois, com essa sócia, que estava muito presente na minha infância, depois elas separaram a sociedade e eu e acho que foi isso deve ter sido no, nos anos 90 em 1995 por aí minha mãe ficou daí é, so, sozinha em 2001 eu me formei e comecei a trabalhar já junto com ela nem cheguei a, a trabalhar com arquitetura de fato não tenho um projeto de arquitetura uhum. nunca nunca fiz e aí é, então essa, essa coisa da, do Japão na, no meu jeito de desenhar eu nunca tinha realmente identificado na verdade mas por outro lado claro Tem a, essa influência total da minha mãe mas minha mãe ela tem descendência japonesa porém já nasceu no Brasil então isso foi sempre muito nebuloso assim eu não entendia direito assim aonde que se, se existia até isso quando a gente foi para o Japão a primeira vez em 2014 meus pais levaram os três filhos isso uhum. foi uma uma viagem que mudou a nossa vida profundamente. E, e lá no Japão, nessa viagem, foram 20 dias lá, que parece pouco, mas foi assim um encontro é, maluco, porque estando lá, eu percebi uma série de coisas. Tanto a, o reconhecimento físico, que eu, eu brinco que parece a história do patinho feio, que ele era cisne, na verdade, estava lá no meio da família de patos, e daí quando ele viu a família... <risos> Descobriu Sim. que ele era cisne, ele encontrou toda Sim. a beleza dele. Mas foi meio isso, porque você estar lá, que é a coisa mais óbvia, né? Mas assim, no meio de... todos são japoneses. É, eu me enxerguei lá como japonesa. Meu pai, uhum. é, eu só, só via no meio daquele mar de japoneses, eu só, eu só via meu pai destoando. E uhum. que é o contrário do que eu vivo aqui todos os dias. Porque em qualquer lugar que a gente vai, que tem muita gente, eu só enxergo minha mãe. Uhum, e lá minha sim. mãe sumia minha mãe virou um ponto comum <risos> sim. e a gente também. Então, isso foi um choque, assim, que eu acho que é uma das coisas mais óbvias, mas é uma coisa de você sentir isso na pele, é muito estranho. E você re reconhecer, é... acho que, não sei se a palavra é certa é ergonomicamente, mas enfim, lá tudo é pra mim, tudo é da minha altura, a uhum. maneira como as pessoas é... se comportam, eu me identifiquei também, apesar de ter uma formação, uma educação totalmente ocidental, eu percebi que não era tanto assim, e, e a questão da roupa, quando eu voltei de lá, eu falei, preciso fazer alguma coisa mais japonesa do que eu faço, porque eu reconheci coisas, o meu, um jeito de fazer, de desenhar uhum. japonês, mas ainda estava tudo muito assim, em ebulição, e... mas aí resolvi começar a construir kimono, aprender a, a, a ver como é que era essa história do kimono. E o kimono, ele concentra uma série de, de maneiras de pensar e que já estava já em mim, mas eu acho que eu não sabia. Que é essa coisa muito racional, essa coisa que tem a ver com minimalismo, sim, porque são poucas é, interferências que você faz no tecido para construir um kimono. Ele é todinho feito ortogonalmente, não tem uma curva. Então, é um jeito muito diferente do jeito ocidental de construir a roupa. Sim. E ele é todo feito com uma largura só de tecido, que são é, por volta de 40 centímetros, todo ortogonal, e toda a proporção dele é ou é a metade ou é um quarto daquela largura que você vai construir a peça inteirinha. Então, não tem nenhum desperdício, porque não tem retalho. Né? Não é aqui, como a gente dispõe o, tecido, o molde em cima da mesa, e um molde todo cheio de curvas, pences, que também tem sua riqueza, né? Mas, assim, sobram vários buracos. Sim. O kimono não existe buraco, ele é aproveitado inteiro. Então assim estudar também isso e juntar isso com, com, com o jeito ocidental de pensar a roupa é, enriquece assim, é, sei lá, é uma coisa sem fim.
0: É, eu acho que isso tem bastante a ver, né, Bel, com a questão de como de um lado os japoneses são uma das culturas antigas ainda vivas, né, então eles carregam uhum. Toda essa tradição que eu acho que tem a ver com o não desperdício, tem a ver com essas pequenas finezas da educação também que você falou, por mais que eu fui educada no Brasil, quando eu fui para o Japão eu percebi que não era bem assim, porque provavelmente você notou algumas pequenas coisas né, que vão uhum. fazer a diferença nessa nessa educação, ao mesmo tempo e esse é um dos temas que eu queria tratar com você, é que isso não tira a beleza da mulher, né? Não necessariamente você precisa modelar uma roupa com curvas, etc, que é até um pouco esse discurso da objetificação, né? Que aí uhum. normalmente é feita por homens, não por mulheres, é, da, da mulher e, e as suas roupas vêm um pouco para que a pessoa se sinta confortável, mas sem deixar que se, se sinta bonita, né? Porque no final a moda um pouco é isso, né? É, 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 porque essa coisa
1: do conforto é muito importante. Aí eu tenho assim uma série de lembranças, por exemplo, eu fui adolescente na época que a calça bag estava na moda. E eu sofri demais, porque enfim, na adolescência eu acho que a gente sofre de qualquer maneira. Uhum. Mas não, eu sofri tarde. porque, é, porque eu assim, eu não era, não era. E também acho super complicado falar de padrão no Brasil, porque o Brasil é um país miscigenado, então eu acho mais descabido ainda esse uhum. termo, essa, essa coisa de padronizar, porque a gente tem milhares de corpos aqui.
0: Sim, no Japão, mas, mas a publicidade coisa, né? no, nos oferece um padrão, né? Eu acho que esse padrão, Sim. normalmente, ele é criado pelas imagens, né? Que a gente vê repetidamente, né? Por mais que o uhum. nosso é um país misoginado, a, 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 as imagens que a gente vê estão começando agora a ser misoginadas, né? Porque se a uhum. gente visse, visse anos 90... É, você ia Sim. ver a família branca, loiros e etc. Mas é, né? então, mas é, é.
1: É... Sim. é, mas é uma coisa que, é, que eu acho que faz menos, é, é, uma coisa que faz menos sentido ainda em um país como o nosso, tão, tão Não, diverso, total, né? Concordo, e, concordo. E, e aí eu lembro assim do meu sofrimento é, físico, de Sim. me enfiar dentro de uma calça bag, que tinha uma cintura muito apertada. Eu uhum. peguei uma coisa com calça jeans que eu nunca mais usei calça jeans na minha vida depois da, da adolescência. Quando eu descobri que eu podia não usar, que eu não precisava ficar pertencendo a, a grupo, porque na, na escola eu não usava. E quando eu comecei a frequentar o colegial, as meninas não se conformavam. Como que você não usa calça jeans? Aí eu fui atrás para comprar calça jeans, enfim. Foi horrível. Eu lembro de ser assim, uma. uma... Acho que uma coisa meio que... Eu relacionava muito a espartilho, Sei lá, essa coisa do, do apertar... Eu não aguentava ficar com aquele treco me apertando... Sentado o dia inteiro... Que era uma calça que tinha o um gancho curto... Chegava a machucar... assim Era, era horrível, gente... Eu uhum. Não entendo essa história da, da calça jeans... Dessa época dos anos 90... Como é que isso foi... Durou tanto tempo... Nem sei se foi tanto tempo... Mas na minha cabeça foi uma coisa meio que eu traumatizei... E, então eu acho assim... Em primeiro lugar, a roupa tem que ser confortável... Eu acho que o conforto ele não tem nada a ver com a falta de, de sensualidade. Pelo contrário, eu acho que quando a gente está desconfortável numa roupa, ou seja numa situação, a gente perde toda a nossa é, sensualidade mesmo. Que eu acho que você quando Sim. você tá, você tem que estar tá à vontade para estar você à vontade, mesmo, né?
0: É, exato.
1: É. Sim. Sim. E a, a. Eu acho que tem isso e eu acho também, por exemplo, eu não também uma coisa que me, me chamou muito a atenção no Japão, que talvez eu já soubesse, mas não tinha entendido exatamente assim isso, fixado isso na minha cabeça, é essa coisa da androginia, como ela é como ela é sexy também. O uhum. homem e o, o japonês e a japonesa, como eles são parecidos, e nas pequeno, pequenas coisas, nos pequenos gestos, no, nos detalhes é que você vê ali a, a, o feminino e o masculino. Então, você vê muitos casais, não todos, né? porque hoje em dia, isso também é interessante no Japão, quando você estava falando da, de, de manter a tradição, como eles conseguem manter uma tradição tão é, forte e ao mesmo tempo ser uma... Uma,
0: uma cultura um novo, inovadora. É uma
1: cultura Sim. tão inovadora e tão tecnológica. Isso, esse também Sim. a junção dessas duas coisas é muito rica. Mas você vê um casal vestido os dois de kimono, porque quando se veste kimono lá é, e saem juntos os casais, eles não saem um de o, o ocidental e o outro de, de kimono. É, saem os dois de kimono. E isso é, é muito bonito. E a, até quando eu comecei a, a fazer kimono, eu quis fazer só para homem. Depois que eu comecei a fazer um pouco para mulher também. Mas porque me chamou muito a atenção isso. Como o homem fica viril vestido de kimono. Então eu acho que tudo isso. E essa coisa também do... De ser confortável, eu acho que é primordial. Não dá para você se sentir desconfortável dentro de uma, de uma roupa.
0: Uhum. E aí, com todas essas premissas que você fez, acho que é legal entrar um pouquinho mais no específico das suas coleções. Realmente, você cria roupas democráticas, né? Não sei se esse termo é correto... É, porque claramente é uma grife tem questões de valor aí que não é democrático para todo mundo em termos de preço, mas é democrático que se uma mulher entrar na sua loja ela vai, entrar, vai encontrar uma roupa que serve para ela, sabe, não vai uhum. é, chegar nesse conflito que você descreveu do, do blue jeans ou de algum tipo de, de desconforto, acho que toda essa bagagem acaba entrando em todas as suas coleções, né
1: Uhum. Olha, eu, eu, o fato de eu ter feito arquitetura, eu lembro de uma vez eu ter me, me inscrito num tipo um workshop no Senac na, na, que era relacionado à escola de moda e foi uma, eu nem lembro direito qual que era o tema o que, que foi mas enfim a gente tinha que fazer brevemente criar uma mini coleção ali ao longo de três ou quatro dias se eu não me engano e aí eu, eu já eu já desenhava roupa nessa época né, né? já tinha já já era estilista. Mas fui fazer para entender um pouco essa coisa do universo da moda. Achei esquisitíssimo, porque primeiro que tinha que. Assim, pense num tema e os temas não eram nada relacionados à forma, como eu estava falando. Então eu já me senti meio desconfortável. Aí depois tinha essa coisa, é, tabela de medidas. Eu nunca trabalhei assim. Eu sempre tra trabalhei. Do... Claro que eu tenho que, que me balizar ali, porque de fato eles os tamanhos PNG na coleção mas uhum. nunca foi uma coisa é, extremamente presa à tabela de medidas, porque, e outra coisa também que eu, trabalhando com, com, com modelistas é, que trabalham, que vinham desse, desse universo e de uma, de uma formação de moda, é, eu descobri que existia, nem sabia, né? Mas existem as modelos que são modelos, padrão de medida. Então você faz lá uma peça piloto, constrói a sua primeira. A peça piloto é a roupa que a gente faz, a primeira lá que você constrói no tecido, né? Porque, enfim, eu penso primeiro no desenho, aí esse desenho vai para o papel e, e se constrói lá a primeira peça piloto que vai ser experimentada, né? E aí existe essa, essa modelo de prova que chama, acaba de até uhum. o nome. Nunca tive modelo de prova. Quem sempre provou a roupa fui eu e minha mãe, quando a gente quando desenhávamos juntas, é, e, e se faziam ali as adaptações, é claro, a gente é japonesa, então a gente tem pouco busto. Às vezes eu provava com três sutiãs com bojo para ver se aquele se aquilo ali ia caber, não ia ficar apertando no busto. E aquela roupa ia vestir bem. A mulher com busto, com pouco busto, com muito quadril, pouco quadril. Além disso, eu também Faço uma, dentro de uma mesma coleção, eu vario muito os, as modelagens. A modelagem que vai ficar, vai cair melhor numa pessoa que tenha mais cintura. Ou aquela modelagem que, que, que não, que ela vai ficar mais bonita para quem tem mais ombro e menos quadril. Justamente por causa dessa diversidade toda que a gente tem aqui no Brasil de corpos. Então, sempre uhum. pensei assim. E nunca também, por conta disso, fazer uma roupa extremamente modelada. Porque Sim. aquela roupa que é extremamente modelada, ela vai servir em uma pessoa, né? em um tipo de, de pessoa. A, a, a prova viva disso foi quando a gente fez, eu não sei se já era hora de falar disso, mas quando a gente fez o trabalho juntos, de Sim, as, falar. As, né, as, as suas corretoras, foi uma coisa que foi a gente fez a toque de caixa, você me fez a proposta, e, e foi bem isso, foi uma mostragem ali de tipos de mulheres, eram 11, hum. né? E eu não uhum. fiz ajuste em ninguém. E deu certo, né? Não, a gente Sim. não teve, Elas foram... Eu precisava conhecê-las, porque eu queria ver a cara delas, o gosto delas, enfim. Mas foi um dia. E, assim, o único ajuste que eu fiz ali foi colocar alguns pregadores na cintura de algumas, que é um ajuste que eu faço já na loja, que é diminuir cintura. É, eu diminuo o elástico quando a roupa é de elástico, porque a cintura também varia bastante no Brasil. Então, foi só isso que eu fiz. E deu certo em todo mundo. Isso foi muito Sim. legal, né?
0: Só para contextualizar para quem tá ouvindo, eu e a Abel, a gente, em certo ponto, fez um projeto juntos onde a gente uniu a arquitetura, a moda, a corretagem e a Satico Isabel, a sua firma, numa experiência, né, de vestir as corretoras da Refuge, de, de fazer é, a campanha, né, para aquela coleção que você é, tava criando e realmente foi muito incrível, porque é isso que você falou. Elas foram na loja uma vez, só para ver qual roupa é, podia ser mais legal, etc. E depois saiu uma coleção incrível de mulheres lindas, normais, que não são modelos na vida, mas que foram modelos por um dia. E o resultado está tá no Instagram da Satica Isabel. Né? Se o pessoal quiser ver, dá para dá dar uma olhada lá. E dessa coleção Oriente que eu acho que é bem interessante ver um pouco na linha é, desse seu conceito do que, que é beleza. É, sempre, sempre se descredita muito o Oriente né, e a Mulher do Oriente, porque a gente objetificou essa questão é, da mulher e dos decotes e disso e daquilo. Né? Eu não sou uma pessoa tão formada assim em moda, mas observo, vejo, etc. E acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. né? Essa coleção, é, inclusive estava dando uma olhada aqui, é lindíssima. As peças são muito legais. Continua tendo esse, esse lance de construção, como você falou, que eu acho que é um fio condutor do seu trabalho, né? É, uhum. Mas não necessariamente é, a, as roupas né, precisam objetificar a mulher para a mulher ficar linda, né? Tem aqui as fotos e, cara, cada composição que você criou aqui é mais bonita que a outra. Claramente eu tenho uma predisposição <risos> natural para o laranja e essa aqui que eu estou vendo laranja tá incrível mas queria que você comentasse isso porque eu imagino que você teve um pouco é, é, você deve ter pensado sobre isso né de alguma maneira
1: é sim eu, eu até fico assim é, às vezes pensando pensa um pouco nessa coisa da assim, o que o que é que é engraçado né eu não como a minha cabeça não não pensa muito nesses viés da Acho que da moda indústria e da objetificação do corpo da mulher. Nunca nunca foi assim, sei lá, não sou uma pessoa cheia de curvas, mas também, por outro lado, sofri bastante na adolescência, como eu estava te contando, mas a hora que eu descobri que eu, eu me gosto do jeito que eu sou, é, eu me, me sinto, enfim, sei lá, dá um pouco de vergonha falar isso, mas sexy mesmo estando com uma roupa larga, né? E, e não uhum. necessariamente o largo... Porque eu acho que também... Eu não sei se isso tem a ver também, de novo, com a questão da minha é, descendência japonesa, mas eu acho que uh, quanto mais você... Quanto mais menos evidente for, mais sexy é. Porque eu acho que o sexy é você mostrar, mostrar aos poucos, dar uma pista uhum. e não ser uma coisa escancarada.
0: O é... famoso sexy sem ser vulgar, de um lado. É. E do outro <risos> também a gente tem que lembrar, eu acho que isso... Às vezes não fica muito claro, um pouco também pela publicidade, que os corpos estão em movimento, né? Os, corp os corpos não vão ser uma coisa fixa ali, como está numa foto. Os corpos vão se mover, as formas vão aparecer. Uhum. É, não. e você mostrar assim um pouco, é, é,
1: eu, é, da, você gera curiosidade. Eu acho que isso é uma coisa meio que universal. Eu acho que quando é muito escancarado, perde um pouco a graça. Você queima etapas. Não, porque uhum. uma hora, cê, cê, enfim, se a gente tá falando de sedução, uma hora você vai lá se vê nu. Mas eu acho que o mais legal é você fazer disso um jogo, assim. E... Então, eu nunca, nunca assim, eu, e não tenho nada, absolutamente nada contra decote. Adoro decote, uhum. mas, por exemplo, eu acho muito mais bonito um decote nas costas do que na frente. É... Gosto também de decote na frente, mas, por exemplo, se não foram muitas vezes, mas algumas vezes que eu fiz peças muito decotadas, o resto não era... Não, 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 eu eu, eu jogava, deixava o foco ali e o resto da peça não era, por exemplo, justo. Então, fazer também um, um jogo com isso. Também acho que é, o fato de eu não, não ter feito muitas peças decotadas na frente tem um pouco a ver com essa história da da, da indústria, da publicidade, de sempre ter... É, imposto que uma mulher com, com decote tem que ter peitão E uhum. eu não tenho peitão Então eu nunca, nunca fiz questão de mostrar o meu não peito uhum. <risos> Agora, Sim. de um tempo pra cá, eu tô achando isso super interessante Porque tem, de novo, essa história de, de você dos vários corpos Então, assim, não precisa ter um peitão pra usar um decote e ficar bonito
0: ah, Ajuda também a desconstruir aí um... um um padrão de novo, né, que às vezes leva mulheres que são lindas a se operarem, achando Sim. que não tá dentro do padrão de novo, uhum. de, de beleza, e cara, eu acho que isso é muito positivo do, da nossa época, onde a gente se comunica muito, etc, e a gente tá colocando o holofote em cima de muitas coisas, não existe padrão, não é. existe uma única forma de beleza, eu também sou uma pessoa gordinha, etc, é, e tenho super dificuldades em algumas lojas. Eu vou com a Mari, uhum. minha esposa, eu falo, eu, eu entro na loja e falo, essa não é uma loja para mim, sabe? Eu já vejo que uhum. é tudo skinny, que uhum. tipo, se eu for para provador eu vou me frustrar, é, uhum. não vai dar certo. Ao mesmo tempo que acho uma conexão imediata com aquelas lojas que tem o um skinny e tem o um normal fit e vai entender que existem vários corpos e e, e vai me deixar ali muita vontade sabe então acho que Sim. a moda está abrindo ali é, leques que são muito interessantes mas ficando na sua coleção para nas suas coleções para a gente não devagar uma das coisas que é uma minha curiosidade é que você constrói ali o look né com várias peças, não é quase nunca uma única peça, a menos que não seja um vestido, etc. Acho de novo que isso tem um pouco a ver com essa cultura do Oriente e japonesa, né, onde existe muito isso de compor. Mas queria saber também da questão monocromática. É, não necessariamente os seus looks são monocromáticos, mas as suas peças quase sempre são. Então, quando você vai ter mais de uma cor é porque você compôs. Uhum.
1: É. é... Enfim, a, quando nasce a coleção, ela, o, o a semente de tudo é, a, é a, a escolha das cores, né? A cartela de cores. Então, ela, ela, é importante que ela faça sentido a, por si só, né? Então o conjunto de cores, ele ele. E cor é uma coisa, é igual o desenhar roupa, cor, né? Porque você tem lá a cartela de cores e você pode chegar a pensar que ah. Bom, não aguento mais, né? Já usei essa cor, não sei quantas vezes, mas assim, a, a combinação entre elas é que é infindável. Nunca vai ter fim. Então, é, a combinação entre as cores é uma coisa que a cada coleção ela vai se renovar e você vai é, se vestir e somar cores, texturas, um, tipos de tecido, caimentos de tecido. Isso que vai enriquecendo, porque o Pra mim, é, se vestir é uma coisa que, que te dá muito poder no no bom sentido, né? Não um poder assim... Pra, pra mim sempre foi é, a beleza, ou estar bonita, e, e essa coisa da estética, ela nunca na minha vida foi uma coisa fútil. Uhum. Porque hoje em dia tem também essa coisa. Como houve esse, esse consumo exacerbado, que está muito mais ligado ao ao dinheiro, uma coisa que não tem nada a ver com a estética. Mas, às vezes, ele ele pode ter dado uma deturpada na estética. E as pessoas é, começaram a, a politizar isso de um jeito que que meio que se tornou a, a o belo, você gostar de se vestir como se fosse uma coisa fútil. E eu, isso é uma coisa que me Sim. ofende profundamente, porque eu acho que não, não é por aí. Eu acho que é pelo contrário. É né? uma coisa muito mais ligada... A antropologia, a cultura, uma coisa de você te dar esse poder, de você construir a, a, a sua personalidade junto com a roupa. Então, meio, dentro de uma coleção, é meio assim que eu penso. Quando eu estou desenhando uma coleção também, é uma coisa inicialmente bem egoísta, porque eu penso só em mim. Uhum. É, ah, eu quero usar essa roupa assim, assim, assada. Eu vou construir. Ao longo do processo, quando chega nessa parte da construção, da modelagem, aí eu amplio, porque justamente vem toda essa história do corpo, da de você ser generosa com as pessoas, e aquilo não vai existir só você, você, tem que existir todo mundo. Então, aí aí entra essa parte, obviamente, é uma parte fundamental. Mas, a princípio, eu penso muito em mim. Então, assim, como que eu vou vestir isso? Ah, eu vou vestir isso em cima disso. E é um jogo, enfim, sem fim e muito rico. De você depois compor essa coleção ela sozinha, ela dentro dela mesma. Claro Sim. que depois a pessoa vai fazer a, a parte dela, porque ela tem um outro guarda-roupa claro. dela,
0: né? Sim. Era isso que eu ia te perguntar, se as suas coleções se conversam entre elas por ter essa característica, assim se você já teve relato ou se você mesma, já que você fala que você, você faz muito para você, é, acabou misturando coleções
1: sim eu acho também assim o fato de, de do resultado final ter uma roupa muito atemporal que não está vinculada ao que está na moda ter sempre esse esse fio que, condutor que é uma coisa ligada à arquitetura ao ao Japão de ser uma coisa muito inerente assim mesmo ao tempo né atemporal mesmo é não necessariamente você vai olhar uma, uma, pegar uma peça minha de uma coleção ou de outra e, e vai e, e, e ela vai ficar datada e isso eu acho que nunca tanto que vira e mexe eu, eu repito modelos de muitos anos atrás às vezes só mudo o tecido enfim é, dá para misturar muito muito
0: totalmente Sim. assim e Bel quem são suas clientes hoje assim essa de novo uma curiosidade minha você é, individuou aí um perfil de, de, de mulheres que te procura para vestir suas roupas, é, sua loja fica na, na Vila Madalena, mas acho que o seu público não se restringe à Vila Madalena, né?
1: Uhum. É, eu acho assim, a gente, enfim, como a gente está falando de uma marca e que é e que é um comércio, né? Não deixa, é um. Não deixa de ser não. É né? uma coisa comercial, infelizmente uhum. é um público privilegiado. Eu não consigo, fa eu faço uma produção pequena, então minha roupa não é uma roupa barata, uhum. é, falando assim genericamente. Ao mesmo tempo, acho também que não é cara pela exclusividade, pelo modelo de negócio. Sim. Então, isso acaba definindo um pouco o público. Mas é uma mulher, porque é uma roupa que eu faço ainda, né, para mulher, mas eu acho também que... Tô com isso na cabeça também, de, de, de fazer uma... Tentar, é que não é um projeto ainda, mas assim, dá vontade de ser uma coisa sem gênero. Mas ainda é uma roupa para mulher. Então, é uma mulher, é, acho que grande, na sua grande maioria profissional liberal, então, eu tenho muita cliente arquiteta, muita cliente psicanalista, porque eu acho que é uma mulher independente, né? Uh, não atendo a um público de uma, de uma pessoa que, quando vai comprar roupa, tá fazendo isso para si própria e não para atender um, um gosto do outro, sabe?
0: Uhum, sim, sim.
1: Isso eu acho que acaba definindo essa mulher que, que é uma mulher independente, né? Não é uma mulher que vai comprar roupa para agradar o marido, falando do uhum, padrão mais.
0: Sim, sim.
1: Que é vigente, Quase. mas
0: claro é que tá. Usar.
1: Esse sim caiu de moda.
0: <risos> sim, sim. E, e, e nesse sentido, você acha que você consegue através de tudo que a gente falou de tradição, cultura, tudo que você aplica aí na, nas suas criações passar também esse conceito de não ter um guarda-roupa com milhões de peças ser alguma coisa mais simples né digamos assim, e aí ao mesmo tempo a sua roupa mesmo sendo mais cara se tornar um investimento nesse sentido, ou seja, não é aquela roupa que você vai usar uma vez, é uma roupa que você vai usar com um pouquinho mais de frequência parecidamente com 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 o modelo japonês, como a gente estava falando antes, por exemplo.
1: Sim, porque até quando eu estava entendendo essa coisa da cor, eu fiquei pensando nisso, como eu me visto. E é meio assim, a coleção, ela, ela, é, ela, ela é uma. é um grupo né, ali de, de peças de roupa e que eu não divido assim essa é a peça para sair. Essa peça, essa linha Essa coleção dentro da coleção É uma coleção mais para trabalhar Essa daqui é para ficar em casa Não existe isso é... Porque eu não tenho isso Até sofro, às vezes, com as poucas Às vezes, quando eu vou, sei lá, pra praia Eu fico pensando, vou fazer minha mala E pensar, Ai, gente, eu não tenho roupa pra, pra ir a pra praia Porque... Porque eu não tenho, assim, a roupa de usar num canto A roupa de usar em outro é, a mesma peça de roupa, você vai, como ela já é confortável, você, assim, de, de você usar né, ela no seu corpo, você vai estar confortável, essa mesma, um vestido, um macacão, seja lá qual peça for da coleção, você vai poder usar essa roupa num casamento, que é uma festa mais abierta, vai, né, que você tem que estar mais formal, mais arrumado. E você vai poder usar de tênis para trabalhar pra, em casa ou no, no trabalho, sim. seja onde for o seu local de trabalho. A maneira de você construir o seu jeito de vestir é que vai... Mudar. E, de, é, mudar.
0: Uhum.
1: Sim, e isso sim. também, claro, o fato de ser atemporal também, né? É, mas eu acho que é muito isso. Eu não tenho um guarda-roupa separado e nem a coleção eu monto pensando assim, ah, essa daqui é para sair... Não, não tenho isso, e, e porque justamente também eu acho, isso vem muito ligado ao fato de que eu gosto de estar tá bonita todo dia, então eu não vou pegar aquela roupa que eu comprei que eu acho linda para usar só num evento X, eu quero sim, usar ela todo sim. dia.
0: Claro, claro. E seu pai é arquiteto também, né? mas a carreira dele foi construída dentro da fotografia, o Cristiano Mascaro, e seu irmão também trabalha com fotografia de arquitetura. E aí, uhum. sem entrar nas figuras deles Mas queria saber é, De que maneira esse olhar dos fotógrafos Que você tem também na família né? Além da sua irmã é, Também a Tereza, que é uma grande arquiteta é, co Como que esse olhar fotográfico Também te condiciona, né? Hoje a principal rede da, da Satika Isabel Se eu estiver errado, você me corrija É o Instagram, né? Como divulgação uhum. é, E aí não tem como não falar De foto e de fotografia
1: uhum. É... Isso eu acho que não é uma coisa tão direta, eu acho que é uma, uma coisa mais indireta. Uma coisa indireta é, o indireto não significa que não está presente, eu acho que pelo contrário, ele está totalmente presente, mas eu acho que é, é, não é tão racionalizado. Então, uhum. é, o fato de a gente ter crescido com dois pais arquitetos, que são arquitetos mas que não exercem arquitetura, ele Sim. direciona ali o olhar de um jeito que é muito particular. Falando assim... Às vezes eu sinto que é meio besta falar assim porque eu converso muito com arquitetos, né? Com, com pessoas dessa, dessa área da arquitetura, uhum. da arte, do design. Mas se a gente é, projetar isso para outras... É, enfim, para to, todo o um universo geral, é, eu acho que daí o nosso olhar se torna particular. E é um jeito que eu... Vi, sei lá, eu vivi realmente desde criança. Então, assim... A gente sempre gostou... É que, às vezes, falar assim parece uma coisa meio empolada. Mas é justamente isso que eu quero tirar esse, esse ar empolado. Porque eu acho que não, não é isso. Mas uhum. nós dentro de casa sempre foi natural gostar de coisas bonitas. Então, assim, nunca teve uma louça feia, por exemplo. Sim. Não existia, assim, a louça para servir, jantares... Sei lá, quando vem gente jantar em casa, ai, tem a louça tal. Não existia isso. Tudo presente no dia a dia tinha ali um design, mas não é um design uhum. caro que eu tô falando, sim. uma coisa meio que... É.
0: Uma estética agradável, né?
1: Sim, é... sim, é, de, de você é, ter prazer, na o prazer da estética no dia a dia e justamente não, não, não jogar isso para um patamar de ligado à riqueza, de dinheiro, não, não tem nada a ver com isso, é... Então, isso sempre esteve muito presente. Eu acho que esse olhar, daí, eu acho que tem a ver com o fotógrafo, que é o que, enfim, meu pai, o meu irmão, ele se tornou fotógrafo depois dessa viagem do Japão também. Olha como isso. O meu irmão, ele era é rico da família, é, que não foi, que não, não teve formação de arquitetura, ele fez engenharia, mas quando ele voltou do Japão, é, ele começou a. a, a a usar, na verdade, uma coisa que ele já tinha que eu acho que ele também não sabia, de fazer fotos. E, e se tornou um fotógrafo, que eu, que eu tenho isso na minha cabeça, parece que foi uma coisa assim, da noite para o dia. Claro que não foi, já estava dentro não, dele. Claro. Mas ele não exercitava isso porque ele, o trabalho dele era outro. Ele trabalhava numa empresa, numa empresa de lâmpadas, enfim, ele tinha uma formação de engenheiro. Ele era quase um outsider dentro de casa. Sim. Quando a gente conversava, assim, meu irmão ficava meio, assim, não, não participava tanto, mas olha como isso já estava lá dentro dele. Então, eu acho que isso, eu porque o olhar da fotografia, quando você fala de fotografia, eu acho interessante, que é isso de você captar, é... meu pai sempre falou isso, ele não necessariamente fotografa coisas belas, mas quando ele está ele fotografando coisas do cotidiano, que o e, e isso é não é um tema bonito Ou não é um tema que vai gerar atenção pelo próprio tema Entende? Ele não fotografa, Total. sei lá, a natureza necessariamente né Porque a natureza é muito bonita Ele não fotografa o pôr do sol Até pode estar lá uma hora ali o pôr do sol Mas o pôr do sol já é bonito por si só Então isso eu sempre escutei Meu pai gosta de falar E já escutei uma série de entrevistas Ou ele falando no próprio dia a dia Mas essa coisa de você capturar a beleza numa, uhum. a, num pedaço do espaço e do tempo Onde nem todo mundo está vendo a beleza É que é o mais interessante Você faz um recorte ali e mostra no, no, no produto final, que é a fotografia Como aquilo é bonito sim Eu acho que, é um
0: é, que assina embaixo Não só assina embaixo, como concordo Que não dá para viver sem estética E é muito dentro disso que você falou De não ligar a estética a algo caro você uhum. colocar a sua mesa, independentemente que você tem uma louça incrível, uma louça mais simples, você só uhum. dispor a mesa já é estética, já é você estar tá curtindo é, aquele momento e deixando o seu dia mais agradável. Então, é, a gente aqui não vai filosofar, etc., mas Dostoyevsky já falava, beleza? Vai salvar o mundo. E é nesse sentido, da gente apreciar uhum. as pequenas coisas, da gente apreciar... É, o belo, é, dentro desse detalhe que você falou que seu pai pode fotografar, é que dentro de uma visão mais ampla, de repente ele não está aparecendo. E vai lá um olhar e coloca uhum. o holofote sobre aquilo. É, para a gente concluir a nossa conversa, Bel, eu queria te perguntar que conselho você daria para um jovem ou uma jovem estilista. É sempre o papo que eu tenho no, no finalzinho dos podcasts. Nossa, é difícil, Essa é, é
1: boa, mas é difícil ao mesmo tempo, porque, é, não, eu acho que quando a gente fala de design, que é uma coisa abrangente, que daí a gente pode estar tá falando de, é, da arquitetura, do objeto, da, da roupa, mas enfim, falando de uma maneira genérica, porque eu acho que daí alcança até mais pessoas, o design, ele não é uma coisa assinada. o design, ele é, o significado da palavra design é desenho. Então, Sim. é uma, é um, é um, uma matéria-prima, digamos assim, aonde houve a interferência do homem. E, e aí isso pode ser, enfim, de infinitas maneiras. Então, eu acho que para você ser genuíno no que você for é, criar, desenhar, você tem que se desprender dessa questão da, da marca, porque a marca não vem antes. Sim. Eu já tive uma série de decepções de, de seguir marcas né, no Instagram, e de ver ali o produto muito bem fotografado E muito bem Instagramado E depois eu comprei aquele produto na internet E quando ele chegou na minha mão Foi uma puta decepção Porque não condizia, sabe?
0: Uhum, total
1: também, também fico bem irritada Quando eu entro em perfis que eu acho aparentemente muito bonitos E aí você olha, quando você vai ver Tem aquela hashtag lá embaixo Que às vezes ela nem aparece Porque nem sempre você clica naquele mais da legenda E é inspiração então, a pessoa está usando uhum. outras imagens que não é não, é dela, não são dela. Né? Não
0: são autorais, sim.
1: É, então eu acho assim, essa coisa muito que quando vem primeiro a imagem, a marca, antes do... Para mim é inconcebível isso. Eu não consigo, eu não consigo fazer desse, dessa maneira inversa. Mas então eu acho que o principal é você ter uma intimidade muito grande com o material que, que você vai trabalhar. Né? Você realmente No caso da roupa Você tem que ter uma intimidade Ali com o tecido O que, que você quer fazer com aquele tecido E não assim, nossa, a minha marca Ela vai atingir o público tal Isso vem depois, né Eu acho que é consequência
0: sim,
1: sim, É meio óbvio, certeza. eu acho, que eu estou falando mas
0: Não, eu acho que não Porque o óbvio, ele precisa ser refinado Eu acho que é, o, o óbvio seria um pouco mais Isso que você falou, quem quero atingir Começar pelo público e depois fazer as roupas. Eu acho que quando o propósito vem de dentro, como você está sugerindo, é... eu, eu, eu pessoalmente curto mais, até porque quando a gente é, é, fala de empre... empreendedorismo e de empreendimento, é, como é o seu caso, que você montou uma loja, um negócio, como você falou, se você não tivesse propósito maior, é muito fácil você, nas primeiras errado, recepções, é. É... largar a mão, né? é.
1: É, nem sei se dá errado porque sei lá às vezes eu vejo coisas assim muito superficiais dando muito certo no sentido
0: econômico uhum.
1: mas é uma é, é pobre assim né é,
0: de espírito sim. sim total Bel muito obrigado pelo papo foi incrível conversar com você aí sobre a sua trajetória uhum. e assim que for possível eu vou dar um pulo na, na sua loja tomara tomar um que não
1: demore muito <risos>
0: Valeu, um abração.
1: Um abraço, eu adorei, viu?
0: Valeu, tchau, tchau.